0: Зустречайте! Я приветствую вас, дорогие друзья! Слава Богу, что мы живы-здоровы, что мы можем быть вместе для того, чтобы выпить чашечку кофе или чашечку чая и пообщаться. Я предлагаю, чтобы вы сделали эксперимент. Возьмите чашку черного кофе, Возьмите белое молоко и затем молоко влейте в кофе. В результате получится не черный и не белый, а напиток кофейного цвета. И теперь попробуйте их рассоединить. Я думаю, вы понимаете, что это невозможно, потому что они слепились, потому что они стали одно целое. Именно об этом мы сегодня с вами поговорим, с молоком или чашечку чая, и мы с вами немножко пообщаемся. Если вы уже готовы, то я прочитаю из Библии, из книги «Бытие», из второй главы, хорошо вам известные 23 и 24 стихи. Здесь записаны такие слова «И сказал человек, вот эта кость от костей моих, «И плоть от плоти моей, она будет называться женою, потому что взята от мужа, потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть». В наших прошлых программах мы уже начали рассматривать эту тему, а именно три важных правила для успешной христианской семьи. И мы говорили, что для этого необходимо, во-первых, от лепиться от родителей, а во-вторых, необходимо прилепиться к жене своей. Не к другой женщине, не к чужой жене, а к жене своей. Я думаю, вы понимаете, что все эти принципы, они относятся не только к мужчинам, но и к женщинам. Я думаю, вам известны печальные истории, тогда, когда мужчины прилеплялись к чужим женщинам, к чужим женам, И не только мужчины, но и женщины прилеплялись к чужим мужчинам, но и к чужим мужьям. В результате они совершали супружескую измену, в результате разбивались семьи и больше всех страдали дети. В Слове Божьем написано, что кто не печется о домашних своих, тот отрекся от веры и хуже неверного. Сказано, брак у всех да будет честен и ложе непорочна. Итак, мы рассмотрели, что необходимо отлепиться от родителей, прилепиться к жене своей или друг к другу. И третье, на что я хотел бы сегодня обратить ваше внимание, необходимо слепиться друг с другом. Для того, чтобы стать, как здесь написано, одна плоть. Вы знаете, все эти правила, они взаимосвязаны друг с другом. Для того, чтобы прилепиться, необходимо отлепиться. И для того, чтобы слепиться, необходимо прилепиться. Поэтому очень важно, чтобы муж и жена могли бы отлепиться от родителей, прилепиться друг к другу и слепиться друг с другом. И тогда, когда они слепятся, они становятся одно. У них одни мысли, у них одни желания, у них одни цели, одни стремления. Они понимают друг друга с полслова слова, и с пол взгляда, а иногда даже читают мысли на расстоянии. Когда мы читаем Священное Писание, то примером такой вот семьи, где муж и жена слепились друг с друга, являются Акила и Прескила. Они всегда везде вместе. Они всегда все делали вместе. На страницах Библии мы нигде не находим, чтобы кто-то из них упоминался по отдельности. Но это постоянно. Прискила и Акила, Акила и Прискила. Они всегда идут парой, как одно целое. И долгое время я даже не знал, кто из них мужчина, а кто из них женщина. Оказывается, Акила это мужчина, а Прискила это женщина. Конечно, тогда, когда муж и жена слепились друг с другом, это не говорит о том, что у них не может быть разномнений, что у них не может быть разногласий, что у них не может быть своих каких-то понятий. Когда мы читаем Слово Божие, то вот апостол Павел говорит в послании к Коринфянам 11 глава 19 стих. Здесь сказано, ибо надлежит быть и разномыслием между вами. Но с другой стороны, в этом же первом послании Коринфянам в первой главе в десятом стихе апостол Павел говорит «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно и не было между вами разделений, чтобы вы были соединены в одном духе и в одних мыслях». Так как же понять все это? Могут быть разномыслия или не могут быть разномыслия? Должно быть разномыслие или всегда должно быть единомыслие? На самом деле все просто. Когда дело касается второстепенных вещей, то могут быть разномыслия. А тогда, когда главных, должно быть единомыслие. То есть во второстепенном свобода, а в главном единство. Когда мы читаем Священное Писание, то Господь призывает нас к этому, и мы находим очень много различных стихов, говорящих об этом, и не только в Слове Божьем, но также в окружающем нас мире. Я однажды был в лесу, и я заметил, что очень много деревьев в этом лесу были сплетены друг с другом, они буквально срослись, слепились друг с другом, так что уже не видно, где начинается одно и где заканчивается другое. А другие деревья росли по отдельности. И я подумал, что же необходимо было сделать, как это все должно было случиться, для того, чтобы они слепились или срослись друг с другом. Оказывается, все очень просто. Они должны были с самого начала быть посажены близко. И тогда, когда они близко, они растут, разрастаются, слепляются и становятся одно. Я подумал, что точно так же и в семейной жизни, для того, чтобы муж и жена могли слепиться друг с другом, они должны быть близкими друг к другу. И только тогда, когда они близкие друг к другу, то со временем они все больше и больше слепляются друг с другом. Вы знаете, на страницах Священного Писания мы находим, что Господь сотворил человека по образу и подобию своему. То есть Бог сотворил человека полноценным, потому что Бог полноценный и человека он сотворил полноценным. И Бог сказал, что двое станут одно. И людям иногда это непонятно. Как такое может быть? Потому что один плюс один равняется 2. Вроде бы что-то не сходится. И тогда люди придумали теорию половинок. Вот 0,5 прибавить 0,5 равняется 1. Теперь уже все сходится. И люди так и говорят, это моя половинка, я ищу свою половинку, я молюсь о своей половинке и так далее. Но дело в том, что Бог сотворил человека не половинчатым, а полноценным. И независимо от того, человек женат или не женат, замужем или не замужем, он или она полноценные, они не ущербные. Но как же тогда понять 1 и 1 равняется 1? На самом деле все очень просто, потому что Бог не складывает, Бог умножает. Если 1 плюс 1, тогда равняется 2. А если 1 умножить на 1, тогда равняется 1. Я всегда говорю молодежи, что половинка это не библейское учение. Это человеческое учение. Поэтому не нужны вам половинчатые, недоделанные, ущербные, дефектные люди. Просите себе полноценного человека. У нас однажды в гостях был один ирландец. И он такой низенький и толстенький, как колобок. И он рассказал историю, что в молодости он очень комплексовал из-за своего маленького роста. И молился, просил Бога, чтобы Бог сделал его большим. И он говорит, ну вот Бог и сделал меня большим. Не надо было просить высоким, а не большим. Поэтому необходимо думать, что мы просим. Христос говорит, не знаете, чего вы просите. Есть такое выражение, что одно из Божьих благословений, это то, что Он не отвечает на все наши молитвы. Когда мы читаем Слово Божие, то Господь призывает нас к тому, чтобы мы были едины, чтобы мы становились одно. И вы знаете, вот если взять две пластинки, одну, например, медную, а другую металлическую, стальную, и их хорошо отшлифовать, отполировать и положить одну на другую, то через некоторое время они соединятся, они слепятся так, что их невозможно уже рассоединить. Это называется процесс диффузии. И вот точно так же и в семье. И тогда, когда муж и жена стали одно, то их невозможно рассоединить. Если взять два листа бумаги и склеить, а потом попытаться их рассоединить, то вы порвете и один, и другой лист. Иногда люди говорят, что вот раньше верующие не разводились, а сейчас разводятся. Я всегда говорю, это неправда. Как раньше, так и сегодня верующие не разводятся. Потому что прежде чем они должны развестись друг с другом, они должны развестись с Богом, который сочетал их, который соединил их, они должны нарушить все свои обещания, они должны разорвать Божий завет, брачный завет, который они заключили в день своего венчания. Как же на практике нам прилепиться друг к другу, для того, чтобы быть одно? Ну, во-первых, необходимо отлепиться от родителей. Во-вторых, необходимо прилепиться друг к другу. А самое главное, необходимо прилепиться к Богу. Как написано, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей и всем разумением твоим и всею крепостью твоею. Христианскую семью можно представить в виде треугольника. Вот здесь муж, здесь жена, а здесь Бог. И чем ближе муж и жена приближаются к Богу, тем ближе они приближаются друг к другу. И чем дальше они, наоборот, отодвигаются от Бога, тем дальше они отодвигаются друг от друга. И третье, на что мне хотелось бы обратить ваше внимание, для того, чтобы слепиться друг с другом, необходимо исполнять золотое правило. Вы знаете, в Библии мы находим 613 заповедей. Из них 248 разрешающих и 365 запрещающих. Так вот, все они объединены в одну заповедь. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Все очень просто. Вот как муж хочет, чтобы с ним поступала жена, так и он должен поступать с ней. И как жена хочет, чтобы с ней поступал муж, так и она должна поступать с ним. Поэтому, дорогие, пусть Господь поможет нам всем, чтобы отлепиться, прилепиться, И с лепиться друг с другом. Я желаю вам, дорогие, благословенного дня. До новых встреч. Вы слухали трансветовое радио. Якщо вы бажаєте підтримати нас фінансово або залишити свій відгук, наша поштова адреса. Транссветовое радіо, абонентна скринька 100, Київ, індекс 02090, электронная Електронна адреса info.ravlik.twr.defis.ua.org Приєднуйтесь до нашої спільноти в соцмережах Facebook, Instagram, Telegram. Підписуйтесь на YouTube-канал.